0: Eu irei em debate com qualquer pessoa. Eu já participei de debate com tanta gente, com Ulisses, com Brizona, com Aureliano Chaves, com Maluf. Sabe? Muita gente eu já participei de debate. Muita. Agora, o que é que o Bolsonaro está pensando? Está
1: no ar, está no ar o bendito. Sois vós o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? A gente tem planos a partir de R$ 5,00 por mês. A gente sabe que a situação está difícil, mas está mais barato que um litro de leite, né, gente? catarse.me voz social a planos a partir de R$ 5,00 mensais. Mas claro que o nosso conteúdo continua livre, né? Nesta semana, o jogo do certo ou errado. Começamos por estratégias de campanhas que não incluem debates ou confrontos, passamos pelo desabafo de Dilma e chegamos à vida fácil de Bolsonaro. Quem erra e quem acerta na política brasileira? Não consigo entender o outro lado, ter é 40% de sessão de voto. Depois de não participar dos debates da eleição de 2018, Jair Bolsonaro repete a dose. Agora, o presidente e é candidato à reeleição se dedica às lives, sem filtro e sem contestação. Ou seja, mais do mesmo. Ele não se expõe a questionamentos e assim fica menos vulnerável. Vou ver, vou, vou ver essa é a questão de estratégia. Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou de um primeiro turno de debate.
0: Talvez eu compareça. Vamos esperar. Eu fecho agora. Lula for, vou junto com ele. Ele já não foi no debate na outra campanha. Ele agora, ele está pensando o seguinte, por favor em debate no segundo turno. E se você puder, lembra ele que pode não ter sido do turno.
1: A novidade de 2022 é que essa também parece ser a estratégia do candidato do PT. Luiz Inácio Lula da Silva não aceitou participar das sabatinas da Globo News, por exemplo. E agora fica a dúvida se ele comparecerá aos debates ao longo da campanha. O PT,
0: através do comando da campanha, fez um ofício dizendo que nós gostaríamos de três debates que fossem um público entre todas as redes de televisão, para que a gente pudesse não ficar refém de 50 debates. Ou seja, eu preciso viajar ao Brasil. Se a gente for fazer todo dia um debate, todo dia um debate, todo dia. você não tem noção, o oh, Carla, como tem proposta
1: de debate, você não tem noção. Ele tá certo? Há quem diga que sim, há quem diga que não, e a gente, é claro, vai dar esse pitaco. Mas o jogo do certo ou errado não para por aí. A Semana na Política Brasileira foi agitada. O ex... Uh, presidente Michel Temer deu uma entrevista em que disse que a ex-presidenta Dilma Rousseff é uma mulher honestíssima. Ela é honesta, o que eu sei, o que eu pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo, embora fosse vice-presidente, né? mas ela não tem, eu, eu quero atestar aqui, não há nada que possa apodá-la de, de, cor, de corrupto ou coisa assim. Né? Para mim, honestíssima. Ela respondeu, abre aspas, não use minha honestidade para aliviar sua traição. Fecha aspas. Então, ela fez bem ou pode ter atrapalhado a campanha de Lula, por exemplo. E, continuando a brincadeira, ainda tem uma articulação para tornar Bolsonaro um senador vitalício. Ainda bem que eles não gostam de mamata, né? E o pedido de arquivamento das conclusões da CPI da pandemia. Bom, essas últimas duas é bem fácil de responder se é certo ou errado, né? Começando mais um Bendita Sois Voz, eu sou Geórgia Santos, comigo a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Sejam muito bem-vindos, vamos lá. Flávia Cunha, o jogo do certo ou errado com o Bolsonaro ficou um pouquinho mais fácil, né? Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. É, Eu acho que para a gente concordar que Bolsonaro acerta em alguma coisa, ele vai ter que mudar muito né? de estratégia, muito de atitudes, né? Já as outras questões que tu mencionaste, aí eu acho que realmente rendem um debate mais prolongado e talvez até a gente discorde, né? É, é estratégia ou covardia, Lula, não participar dos debates? Ah, de uma... Acertou em, em se posicionar a respeito dessa declaração do Temer, eu acho que é uma boa conversa que a gente vai ter daqui para frente.
1: Igor Natush, são questões que dividiram, pelo menos, as redes sociais, e pelo que a gente viu também, é, a imprensa não ficou tão dividida, né? principalmente com relação às entrevistas ou aos debates, mas as redes sociais ficaram, então os assuntos renderam consideravelmente. Né?
3: É verdade. Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes, desejo uma boa semana para todo mundo. Eu acho que o Bolsonaro acerta, por, talvez, quando dorme, que aí ele está fora de combate <risos> e aí ele não, não pode cometer nenhum disparate. Talvez, calculando que ele é um vagabundo preguiçoso, talvez ele deva dormir umas 10 horas por dia. Nessas 10 horas ele está acertando, ele não está criando problema. A gente tem bastante assunto para discutir, né, Georgia? E Eu acho que talvez uma boa métrica para guiar nossos caminhos é tentar pensar um pouco além do, dos confins simples da eleição, que é, obviamente, uma, é uma eleição decisiva, é, uma, é um, praticamente um ponto de virada potencial na história política do país, mas não é tudo. A gente precisa construir coisas além dessa campanha de dois ou três meses que nos aguarda. Eu acho que boa parte que a gente vai discutir é no sentido de até que ponto os posicionamentos e as atitudes das pessoas levam em conta o fato de que o Brasil... Com eleição, seja lá quem for eleito, vai ter necessariamente continuar existindo a partir de janeiro de 2013.
1: Esse é o ponto fundamental. E também eu acho que essa discussão, que a gente vai começar daqui a pouco, Tércio, toca naquele que é o maior receio, a estabilidade democrática. O que é democracia, afinal de contas? né Do que uma democracia precisa... Não tem como a gente discutir tudo aquilo que eu falei na abertura sem passar por esse ponto fundamental, né? Seja bem-vindo. Obrigado,
4: Georgia, Flávia Igor e aos nossos ouvintes. É, me parece que, desse jogo de acertos e erros aí, é, eles todos vão estar com uma imagem um pouco distorcida, porque é, as figurinhas elas são reinventadas à luz das, das trevas que o Bolsonaro lançou sobre a nossa democracia, como tu falaste agora. De qualquer forma, já quero deixar um spoiler do que eu defendo no programa, eu não acho que seja possível é, ofuscar o debate ou minimizar as instituições em nome de um projeto maior, eu acho que ou a gente cumpre todas as etapas ou não cumpre, é, essa história de que em nome de um bem maior tudo se justifica é exatamente o que levou à, à eleição do Jair Bolsonaro em 2018. E a participação do governo Temer e do governo Dilma, que são dois temas da nossa abertura. Então, acho que temos que é, moderar esse discurso é, de que agora tudo tem que ser feito em nome de um... Não, acho que não é tudo, acho que não é tudo.
1: Ah, acho que o Tercio toca num ponto bem importante, Igor, porque assim, vamos começar então pela questão dos debates, né, nesta semana a Globo News deu início a uma série de sabatinas com os candidatos à presidência da República, usando um critério de convidar os cinco candidatos com as melhores colocações nas pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos meses, e quando, quando foi feita a primeira reunião, o PT enviou representante, o PL não, né, o PL de Jair Bolsonaro não enviou representante, o PT de Luiz Inácio Lula da Silva enviou representante. Mas na hora de se definir, né, as datas das entrevistas, o PT não, não cumpriu a data, uh, enfim, que se solicitou, enfim, deixando claro que não participaria desse processo, então essa Sabatina da Globo News vai ter três candidatos com percentual baixíssimo, né, pontuação baixíssima nas pesquisas. E o Terço toca num ponto que eu acho interessante de a gente, talvez, começar essa, esse debate, essa discussão, porque qual foi a divisão nas redes sociais? Uma parte criticou, o candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por não participar dessas sabatinas e algumas entrevistas de, de, grup, de grandes grupos midiáticos e aí deixando na, na, no ar se, se vai ou não vai o debate. Essa crítica veio principalmente de jornalistas, compreensível isso, e... Muitos questionamentos sobre se isso é uma atitude efetivamente democrática, né? De, de, de se recusar a debater as questões e se recusar a uma sabatina, a participar de uma sabatina, afinal de contas, né? Se a gente faz que nem o Bolsonaro, que só faz a live lá, tu não tem confronto, tu não tem contradição, tu não tem questionamento, né? A gente simplesmente fala o que, o que quer. E a gente sabe que nós jornalistas sabemos o quanto é importante ter uma pessoa com objetividade ali pra, e independência para questionar candidatos, principalmente a presidência da República. Então, quando o candidato do PT se recusa a participar de uma sabatina importante, num canal importante, por mais que não seja TV aberta, fica essa questão. Né? Por quê? As pessoas que entendem que é uma estratégia acertada dizem que a Globo já foi muito crítica do Lula ajudou a construir, o grupo Globo ajudou a construir o antipetismo no Brasil, e essas pessoas têm certa razão. Mas aí o Bolsonaro não poderia usar o mesmo argumento? O Bolsonaro também diz que a Globo tenta destruí-lo, e mesmo assim quem é contra o Bolsonaro dizia que ele se recusar a participar de debates ou entrevistas era covardia. <risos> Eu, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Eu tenho minha opinião, vou falar na sequência, mas eu queria ouvir co como é que tu enxerga essa, esses pesos e essas medidas, assim, né? Se um candidato não quer ser submetido a uma sabatina ou a um debate em determinada emissora, porque essa emissora, em tese, passou muito tempo criticando esse candidato. Como é que fica isso, Igor?
3: Eu acho que o Tércio, na, na sua fala de abertura, ele tocou num ponto que é fundamental e que vai acabar guiando os nossos pensamentos, os nossos argumentos no decorrer do programa. Né? A gente tem é, instituições e a gente tem procedimentos que são necessários para uma democracia e não, não vai ser pelo aspecto decisivo e definidor de tantas coisas da eleição desse ano que nós vamos simplesmente abrir mão de todos esses processos, deixar tudo isso em banho-maria, deixar tudo isso meio de lado, porque precisamos ganhar a eleição, a eleição mais, mais importante do que tudo. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que se a gente for pensar de uma maneira exclusivamente focada na estratégia do Lula, talvez funcione, talvez seja uma, uma coisa que possa funcionar positivamente para o candidato Lula, a a gente sabe que a, a Rede Globo não é exatamente amada, idolatrada, pelas pessoas que têm uma, uma conexão mais orgânica com o PT, com o petismo de modo geral. Então a gente sabe que não vai ser como... Se as pessoas fossem ficar tristes, as pessoas que são os eleitores mais empedernidos do Lula vão ficar tristes porque ele não vai participar do, 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 de debates, de programas né, ligados a, a, ao Grupo Globo mas a gente tem que pensar um pouquinho além. É bom para a democracia, que Lula não se manifeste nesses locais, é bom que não haja esse debate, é bom que essas coisas não sejam colocadas com clareza para a discussão da sociedade, para que ela possa ter uh, esse tipo de contraditório e, e avaliação. Eu, eu, pessoalmente, considero a, a realização de debates políticos um dos pilares do modelo de participação democrática que a gente tem, um modelo voltado para a política partidária, para eleição, o debate é um desses pila pilares fundamentais. E quando se escolhe não fazer um debate, porque eleitoralmente talvez não seja interessante, porque para que mexer num time que está ganhando, a gente já está na frente mesmo, para que dar armamento para o inimigo, ou então não, porque essa emissora ela é antipática à nossa candidatura, não há dividendo eleitoral a ser tirado disso... Eu acho que se coloca uma praticidade eleitoral, se coloca uma circunstância de momento acima da própria democracia que se pretende defender. E a gente não está definindo essa eleição como uma eleição que vai definir se o Brasil vai ser democrático ou não. É, não é esse o tema da eleição que a gente está vivendo esse ano. Ela não é um plebiscito a respeito da democracia, em última análise... Se assim é, então a gente tem que tentar preservar esses mecanismos democráticos, a gente tem que tentar fazer com que eles continuem válidos. E no caso em que foram sendo borrados e apagados pela tragédia do bolsonarismo, que a gente vá tentando redefinir os seus contornos, que a gente vá tentando trazer de volta. Bolsonaro foi um dos responsáveis por borrar ainda mais uma coisa que já vem de antes, né? porque a gente já teve outros exemplos de candidatos que estavam na frente da campanha e não queriam participar de debates. Isso é uma coisa que acontece praticamente desde a redemocratização. A gente tem exemplos, infelizmente, dessa realidade. E, mas o Bolsonaro ele conseguiu borrar ainda mais isso. né? Ele conseguiu se tornar, dentro das esferas nas, nas quais o debate deveria acontecer, ele se transformou numa figura quase ausente, quase inexistente. E eu não acho que seja adequado para a candidatura do Lula, que carrega assim e investe nisso e usa isso como parte da sua argumentação como uma figura capaz de restabelecer o, os, os contrapesos democráticos na, no país de reconstruir parte de uma estrutura de república que foi sendo dilapidada incendiada e destruída pelo bolsonarismo aposte nessa mesma proposta eu quero ouvir o Lula falar e eu não quero ouvir o Lula falar apenas nos lugares que são de interesse para o Lula falar eu preciso de contraditório não apenas porque isso vai trazer mais elementos para uma escolha consciente, como também porque isso faz parte do que a gente se acostumou a enxergar como bom jogo democrático, como bom procedimento democrático. Uma democracia sadia precisa de debate. Quando o Lula se ausenta dos debates, ele não está ajudando a democracia. Pelo contrário, ele está pensando numa questão eleitoral de momento que acaba se transformando mais importante do que a própria democracia que se pretende ser o grande tema dessa eleição.
1: E política se faz com símbolo, né gente? Com certeza. O Igor fala assim que debate é um dos pilares do modelo democrático e eu concordo. Eu acho que assim, em termos de estratégia, talvez o Lula esteja certo mesmo, né? Porque o Lula só vai ter que responder sobre mensalão, sobre problemas no governo no governo dele, no caso, né, sobre procedimentos do PT, sobre corrupção, se ele for confrontado por jornalistas ou opositores. Né? Qualquer coisa fora disso, ele vai falar o que ele quiser. Porque, ok, em termos de estratégia, concordo com o Igor, né, acho que sim, isso favorece quem está na frente sempre, mas se, se a bandeira é a democracia, né? se o discurso é fortalecer a democracia, se o discurso é reconstruir o sistema democrático brasileiro, tem que pensar na mensagem que a gente manda para as pessoas, né? E, e, e como é que tu fala em reconstruir a democracia brasileira e não participa de uma das performances, porque o debate é uma performance mais importantes de uma eleição, né? De, uma, de um processo democrático. Como Tércio, me, me parece me parece um contrassenso. Eu acho que a gente não pode ignorar o símbolo, a gente não pode ignorar a mensagem que se manda. Tanto é, Como eu vou reconstruir a democracia se eu não estou disposto a participar de um dos elementos, de uma das performances mais significativas e representativas de uma eleição?
4: Tanto é hum, que o pessoal está desencavando posts do Lula e do Haddad é, chamando o Bolsonaro de covarde por não ter topado participar de alguns debates ou depois da facada de todos, né? É, então... Além da simbologia que tu e o Igor trazem, Jorge, eu tenho uma outra questão aqui: que é, ok, o Lula não precisa ser mais conhecido, mas quais os contornos de, de diferença das candidaturas? Ora, para mim, para ti, para algumas pessoas, isso é notório. Para outras, eu, eu quero lembrar uma coisa: existe um percentual não insignificante da população brasileira que diz nas pesquisas que não conhece candidatos. E a gente fica pensando assim, mas não faz sentido. Faz sentido porque as pessoas vivem realidades completamente adversas e alheias à nossa perspectiva, ao nosso olhar. Então, é, até muito pouco tempo atrás, dois, de 1% a 2% das pessoas falavam que não conheciam o Jair Bolsonaro, agora já é um número menor, Lula também. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto é, nas pautas que não são as pautas que gritam em campanha, educação, saúde, meio ambiente... Quais são as posições? É, se o Lula vai fazer um filtro de quais veículos participar, quais não participar, qual é o filtro? Porque essa ideia de que eu não participo porque foi um veículo que foi refratário, as minhas ideias no passado, ela é muito problemática, Jorge. É, tudo que a gente critica no governo Jair Bolsonaro, quando ele... É, é, dá origem, eu não estou comparando, mas dá origem aos ataques à Folha e à Globo dizendo que são veículos inimigos do governo. E aí a gente parte do pressuposto que a gente, por compreender isso, pode simplesmente... Eu, eu acho que existem outras estratégias. Tu pode usar o espaço da Globo, inclusive, para criticar o jornalismo da emissora dentro da entrevista. Mas eu acho que não, não, não é o caso de colocar a campanha acima dos, dos contratos eleitorais porque, de novo, o que a gente espera da candidatura do Lula e das outras candidaturas que não vão emplacar, muito provavelmente, é que elas se diferenciem do, do, do processo é, é, que o governo Bolsonaro conduz. Do Bolsonaro a gente espera, porque é, é notório que ele é uma pessoa inepta, né, que não consegue falar mais de três frases articuladas sem que saia algum tipo de manifestação racista, homofóbica, é, 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 misógina, enfim. Agora, das campanhas que estão aí, alguém vai dizer, ah, mas ele pode perder voto. Olha, pode, mas esse é um risco que a gente tem numa campanha que tá repleta de momentos, né, de contatos onde isso pode acontecer, né? Então eu tenho um pouquinho de receio. Eu, eu, eu odeio ficar recorrendo, recorrendo a chavão, mas eu acho que é a velha máxima do: se tá na chuva, se molha. É, não tem como evitar todos os processos. Ah, mas pode ter conflito entre militantes do Bolsonaro e do Lula. Acho que é esperado isso. Não estou aqui fomentando, mas acho que é esperado. Mas claro
1: que é, claro que é. Não, Nem tem como ser diferente. Não dá
4: para viver na expectativa que seja, de que não, não aconteça. Que bom, né? é, é esse meu ponto. A gente não pode viver evitando o que a gente acha que é indesejável. As coisas não são assim.
2: Eu queria chamar a atenção para outros dois pontos, né que seriam dois argumentos que eu vi assim, da parte do, dos petistas, de que seria o excesso de, de possibilidades de debate, de convites para debate, enfim, né e que então Lula gostaria que tivesse essa, essa questão do pool das emissoras, né que seriam três grandes debates retransmitidos por várias emissoras, porque ele argumenta que com esse excesso de debates em relação... A outras campanhas que ele teria pouco tempo para fazer o corpo a corpo com os eleitores, né? Uh, e também o, outro argumento que eu vi é que a, a uma parte da equipe de marketing do PT tem um pouco de receio dos improvisos de Lula, como ele já provou em outros momentos, por exemplo, quando ele falou sobre a questão do aborto, que isso aí faria com que ele perdesse votos, né? Como, como vocês já comentaram, só que eu fico pensando assim. Uh, como é que tu vai tentar fazer, uh, dizer que, ah, não, é que tem esse debate demais, né? Uh, mas eu acho que, que se, em 2018, esse também era um dos argumentos do Bolsonaro, né? De que, ele enfim, ele queria ficar com o povo, ele queria estar perto do povo e não perder tempo dele, né? Em debates, né? Então, eu acho que, realmente, eu acho que essa estratégia do Lula acaba sendo prejudicial em vários sentidos, porque, para mim, não faz... Não sei o que vocês acham. Você acha que faz sentido dizer assim: ah, não, é que tem debate demais, então eu quero menos debates? E, e... Para mim não faz sentido, porque se o debate faz parte da campanha, né? eu, não, eu não vejo como um argumento válido. Né? E, e como a gente já comentou aqui em outros episódios, né? a gente sabe por que, que o Bolsonaro fugiu dos debates, né? porque realmente não tem uma capacidade de retórica, ele não tem uma capacidade de argumentação, de próprio improviso, né? ele provavelmente quando tomar um aperto maior num, num debate, ele vai ficar completamente perdido. Né? Agora a gente sabe que não é isso que acontece da parte do Lula. Lula é um, um, um grande orador, é uma pessoa que tem uma capacidade de retórica maravilhosa, né? Então eu realmente não entendo essa estratégia nesse momento e que também dá, dá uh, argumento para os apoiadores do Ciro dizerem que Lula é um covarde, que ele tem coisas a esconder, que ele que ele tá, que o Lula e Bolsonaro são uh, dois duas pessoas dois candidatos que não prestam que não são honestos né Eu acho que realmente dá uma dois munição. lados da mesma moeda Isso, Eu acho que dá uma munição que é desnecessária nesse momento e que talvez essa atitude né de querer fugir dos debates ou de tentar fazer pressionar para que para que existam menos debates dentro dessa, dessa campanha pode ser o tal do tiro no pé, né então eu acho que nesse momento não, não acho que, se, que seja a melhor estratégia, mas uh, eu não sei se, se a partir das críticas pode ter uma mudança de atitude do Lula, o que, que vocês acham?
1: Eu, eu acho que pode, porque a gente tem aí quem, dificilmente a pessoa que se decidiu votar, que já decidiu votar no Lula vai deixar de votar no Lula por causa disso. Mas a pessoa que não se decidiu pode deixar de votar no Lula por causa disso. E eu acho que isso talvez pese. Agora, tem uma questão que me preocupa, que é o que, que as pessoas esperam do jornalismo. Porque o jornalismo vem sendo atacado pelo presidente da República há quatro anos. E aí eu falo o jornalismo como uma instituição uh, fundamental para uma sociedade democrática, né? De maneira geral, tirando alguns jornalistas que se identificaram com o bolsonarismo, e isso é profundamente triste, não porque se identificaram com um candidato, mas porque se identificam com uma pessoa que não respeita a atividade jornalística, que é por base, que deveria ser por base, uma atividade independente e fiscalizadora inclusive, Tirando né, essas, essas pessoas, e sim, é, é notório e é histórico que grandes conglomerados de mídia se posicionam a favor do, dos poderosos, a gente sabe, por exemplo, que o golpe de 64 só foi possível porque tinha também o apoio da mídia, a gente sabe disso, a gente estuda a história, a gente conhece, agora... O que que se espera de um jornalista, né? Porque os jornalistas comprometidos com, com uma democracia e um país livre se posicionam contra o Jair Bolsonaro por um motivo muito óbvio, porque ele não quer um país democrático. E, e o jornalismo só existe em um país democrático, Igor. Agora, isso não significa que todo mundo que for contra Jair Bolsonaro não tenha que ser questionado, né? O que as pessoas esperam dos jornalistas hoje? Que batam palma porque ele é contrário ao Bolsonaro? Então o Lula não tem que responder por nada, né? Não tem que passar por nenhum. Não tem que responder nenhuma pergunta que seja mais dura, que seja mais, mais incisiva. Já o Bolsonaro, sim, né? Se o Bolsonaro não for questionado sobre coisas, sobre coisas complexas e. e, e, e passar por perguntas mais duras... aí a, a imprensa está sendo chapa branca... mas o Lula está sendo agredido... Eu, a, eu acho isso bem preocupante... confesso, assim acho bem bem complicado...
3: A impressão que eu tenho, Jorge... é que esse problema que tu estás mencionando... que eu também considero muito grave... Uh, e preocupante... dentro da realidade que nós vivemos... ele é muito mais prevalente do que a gente gosta de admitir... a gente gosta de pensar... que a, a ideia de tutelar... o trabalho do jornalista ela é uma exclusividade de um pensamento autoritário fascista de extrema direita não, não é eu acho que isso infelizmente é quase um cacoete para a grande maioria da esfera pública incluindo com certeza setores à esquerda da sociedade as pessoas acham que o jornalismo ele, ele é uma espécie de grande supermercado de, de informações que se pode usar do debate da, da, do universo público. E eu acho que não é assim que funciona, não deveria ser assim que funciona. Então me parece que o que a gente tem é muito pessoas que acham que a função do jornalismo, no caso, se elas são defensoras do, da candidatura de Lula e do PT, a função do jornalismo é constranger, e se possível humilhar Jair Bolsonaro, e estender um tapete para que Lula possa desfilar como a salvação da República Brasileira. Ou, pelo outro lado, as pessoas acham que a função do jornalismo é ficar quietinho diante de Bolsonaro e reproduzir acriticamente uhum. todas as, uh, todos os ataques que ele faça a Deus e ao mundo. E não é essa a função. O jornalismo, a gente tem aquela, aquela ideia muito arraigada dentro do, do ambiente jornalístico de que a nossa função é incomodar os governantes, as pessoas que são detentoras de poder, isso até certo ponto é uma idealização, com certeza, é uma coisa muito mais romântica do que realmente algo que se consegue aplicar na realidade de todos os dias, mas eu acho que é uma utopia que vale a pena perseguir, e que eu acho que faz bem à sociedade que exista essa utopia, ao invés de se considerar que o jornalismo tem que simplesmente servir o interesse de fulano beltrano, é. reproduzir, falar as coisas que são bonitas para um lado não é bem assim que qualquer coisa funciona e não é como deve é, funcionar e,
1: e assim né Igor, a gente também tem que ter é, é óbvio que tem que se ter uma visão crítica uh, quando se olha para o jornalismo eu lembro que uma das, das disciplinas que eu mais gostava na faculdade era justamente crítica da mídia o professor era o professor Juremir Machado uh, crítica da mídia né? a gente tem que ter esse olhar Há jornais que têm ombudsman, o jornalista não acerta sempre e as empresas de comunicação menos ainda, né? E a gente também sabe que a Rede Globo tem uh, um papel bem importante na construção do antipetismo e inclusive lá atrás, em outras campanhas, que foi abertamente contra o Lula, né? A gente tem uh, entrevistas do Boni, o grande Boni, falando que, 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 que o debate entre o Lula e o Collor foi montado para favorecer o Collor, né? Uh, os papéis na mesa, foi ideia da Globo, ele parecia um pouco suado. O Boni, inclusive, disse que só faltou jogar uma caspinha para ele parecer mais do povo. E isso não é invenção nossa, né? Tá aí, para quem quiser assistir, YouTube, tá no, no livro do, do Jornal Nacional, se eu não me engano, também. Então, a gente sabe desse histórico, né? A minha tese de doutorado foi sobre como a revista veja... Uh, não só mobilizou a sociedade para os protestos contra a presidenta Dilma, pelo impeachment da presidenta Dilma, como ajudou a construir o imaginário do antipetismo, né? como ajudou a construir o antipetismo no imaginário da sociedade brasileira. Então, não existe ingenuidade com relação a, ao estrago que, que, as, que as grandes emissoras podem fazer numa eleição, não é isso. Agora, o que, que a gente espera do jornalista é outra história jornalista não é cheerleader, né, jornalista não é, não, não, não tá aqui para facilitar a vida de ninguém, e a gente tá falando do, do, do cargo de presidente da república, a gente tá falando de um candidato à presidência da república, não a síndico do prédio, então acho que isso, isso me assusta um pouco, né, do que, que as pessoas esperam dos jornalistas. Os cachorros aqui da vizinhança já disseram que eles esperam. <risos> <risos> acho que eles foram meio explícitos. O
4: <risos>
1: tem... é, que, é, que é que dizia dos cães de guarda, né?
4: Era o... gente o francesa aquele. E tem uma coisa que eu, que eu acho que, que entra nessa conta. Uh, quando. Desculpa, é, parece que é um programa para bater na ideia do debate, mas eu acho que é, é um contrato um pouco maior, né? A partir do momento que a gente entende que não é relevante. A, a premissa básica, universal, alguém fala ah, os debates não representam mais tanto na campanha eleitoral, mas não é o debate. Eu tenho até a impressão que o debate, uh, per se, ele não é capaz de mudar tantas ideias assim. Uh, tanto é que a última, tem, tem um dado bem recente de pesquisas eleitorais mostrando que uh, 8 em cada 10 eleitores do Lula e do Bolsonaro não vão mudar de jeito nenhum de voto. Então assim... É, é, não é, é esse, esse processo que está tá em jogo. E aí entra uma outra coisa, Jorge, até para que eu sei que esse tema vai aparecer agora na segunda parte do programa, que é a minha, a mi, o meu incômodo, o meu desconforto com tudo tem que ser perfeitamente, milimetricamente planejado e organizado e não pode sair do escopo e não pode ter uma maquiagem fora que é essa esse mundo perfeito que que as campanhas acabaram se tornando, né? E que perdeu esse espaço de interlocução. Eu não sei se vocês têm essa memória afetiva, mas a minha memória afetiva era de ao contrário do que se fala hoje, ah, o Brasil é um país polarizado. Olha, teve uma eleição aqui para o governo do Estado, que eu me lembro, que foi Antônio Brito e Olívio Dutra. Para quem está fora do, do Rio Grande do Sul, era, eram modelos é, eleitorais antagônicos assim ao extremo. né? O, o Brito representava um modelo é, é, hiper-liberalizante é, e o Olívio tinha um, um modelo de desenvolvimento local arraigado. Né? E aí várias polêmicas se incorporaram à campanha dos dois. Mas a, a, a campanha, ela sempre foi de, de, eu tenho pelo menos essa memória afetiva, sempre foi de enfrentamento das fragilidades e das fortalezas dos dois candidatos. Agora parece que a gente só quer uma campanha de fortalezas. O Bolsonaro é o que grita mais, que arrebata mais, o Lula é o melhor governo. É verdade, mas é, é, qual é o sentido? Então a, a campanha passa a ser um, um, única e exclusivamente uma prévia do dia de votação, ou seja... É, o resto do processo eleitoral a minha sensação é que é, é, há um esvaziamento não apenas das sabatinas e do debate eleitoral mas da própria campanha como um, como um cerne de ideias e aí entram coisas como isso né? olha, não pode se manifestar não pode lembrar quando o, o amiguinho é, deu um golpe nas tuas costas porque isso pode nos prejudicar na campanha
1: agora né? agora, temos aí nesse nosso joguinho do certo e errado a Dilma Dilma Rousseff apareceu essa semana, e a Dilma, cara, a Dilma, assim, antes de a gente falar o que aconteceu especificamente na semana, vocês não têm a impressão que a Dilma nunca, pras pessoas, ela nunca acerta. Assim, é, é, ela tá sempre errada, coitada. Vocês não têm essa impressão?
3: Sim, eu tenho a impressão de que ela nunca acerta. A impressão que se tem é que ela tá sempre errada, que, que ela sempre surge pra causar problemas para o coitado do PT. É,
1: bem que ela disse que quem ganhar e quem perder não ia nem ganhar nem perder, não é mesmo? <risos> Dilma. Dilma é uma profeta. Acontece que nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff reagiu a uma fala do ex-presidente <coughs> Temer. Ela, o Temer disse numa entrevista que a Dilma era uma mulher honestíssima. Usou essa expressão, honestíssima. Ele disse que não havia absolutamente nada que pudesse uh, configurar como corrupção. Né, a partir da Dilma. Então, que não, não havia nenhuma evidência de que ela era corrupta e que para ela era uma mulher honestíssima. É muito complicado para Dilma ouvir isso da pessoa que articulou a saída dela da presidência, né? justamente sob a acusação de, de crime de responsabilidade fiscal. Então ela reagiu dizendo que agradeceria se o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. Né? Ela disse que não, não use minha honestidade para aliviar sua traição. Isso também dividiu as redes sociais, porque algumas pessoas disseram que a Dilma não podia ter feito isso uh, porque poderia prejudicar a candidatura do Lula que está negociando é, apoio com o MDB, sendo que a gente sabe que o MDB tem, tipo, no mínimo, cinco alas agora, né? Quem é a favor do Lula, quem é a favor do Bolsonaro, quem é a favor da Simone Tebet, quem não é a favor de ninguém, quem, sei lá, não existe, né? E, olha, eu já vou de cara dando a minha opinião, eu acho que a Dilma fez muito bem em responder. Não é possível que essa mulher tenha passado o que passou pra agora, a pessoa que articulou o golpe, dizer que ela é uma mulher corretíssima. Agora, o que vocês pensam Deixe deixa, deixa os microfones abertos. E os, meus, e os cachorros do, do, do meu tio e da minha prima também deixam <risos> o. Aberto para vocês.
3: É, a, acho, acho que a manifestação deles está sendo bastante adequada. Eles estão
1: muito, muito. O timing deles está perfeito, né? É uma coisa impressionante.
3: <risos> Com certeza. Eu, inclusive, eu acho que a, as críticas à fala da Dilma, que vieram de setores do PT, de setores ligados à campanha elas são, até certo ponto, um tanto quanto ridículas. Porque tanto se fala na, na questão do golpe, de como o Brasil afundou a partir da, do processo de impeachment da Dilma, se usa isso como um argumento político há anos, e aí na hora que a pessoa que sofreu o golpe diz que o arquiteto do golpe não deve querer se... Uh, dar uma, tomar um banho de loja, né, passar um pano em si mesmo a partir de elogios vazios da sua pessoa, se diz não, não, calma, calma, Dilma, pensando bem, não, 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 não toca nesse assunto. Espera um pouquinho, ou a gente é contra o golpe e fala a respeito do golpe, ou então a gente não toca nesse assunto, né? Não adianta tocar nesse assunto, isso só é assunto quando interessa, mas quando a gente vai fazer um acordo com as pessoas que articularam o golpe, bom, agora é melhor não falar sobre isso. Acho que a posição de crítica do PT, a Dilma, pela fala que a Dilma... De ter setores do PT, a fala que a Dilma fez é até ridícula. Ela é contraditória e fica uma coisa meio patética que a gente analisa um pouco mais a fundo. Eu acho que a Dilma fez muito bem de falar. Eu acho que se a gente se posiciona contra o processo de, de esculhambação política que o Brasil vem vivendo desde os protestos de 2013, embora tenha uma visão bem diferente do que eu vejo de, da maioria das pessoas a respeito das motivações e, da, da, e de todo o processo que envolveram as jornadas de 2013, mas a partir dali sim se criou uma, uma situação de, de esculhambação política institucional crescente no país, se a gente critica isso... Não dá para querer agora te dizer, não, não, pera que a gente vai ter que abraçar o diabo de novo, né? Então, segura um pouco a crítica a, ao golpe, porque agora não é bom criticar o golpe. Voltamos àquilo que a gente estava falando antes. Se a gente define essa eleição, se a gente define esse momento, esses meses que estamos vivendo, como um ponto de virada, um ponto crucial da democracia brasileira, como a gente. Pretende construí-la, a gente não pode simplesmente chegar e dizer: não, vamos ser, vamos ser 100% democráticos daqui a um ano e meio, daqui a dois anos, que estão tá mais seguro. Por enquanto, vamos ser só 85%, que é o suficiente para ganhar a eleição. Assim não vai funcionar. Eu acho que a gente tem que falar com honestidade sobre as coisas, e eu acho que a Dilma foi honesta e de tudo que aconteceu com ela e de todas as críticas que eventualmente possa ter ao seu governo, a sua qualidade incontestável é honestidade. Que bom que ela falou que ela falou.
2: Ela é honestíssima, Igor, né? A gente tem que lembrar isso, o próprio Temer tá falando, né? Mas é isso que tu, que tu falaste, né? Parece que realmente a Dilma sempre erra, né? Talvez se ela não tivesse manifestado, porque no momento que o Temer vai lá e cita diretamente ela, uh, acho que se torna meio óbvio que deveria haver uma resposta da parte dela, né? Se a resposta foi grosseira, como Temer comentou, daí já é outra história, né? Eu não sei o que ele esperava. Ele esperava agradecimentos dela, dissesse, ah, valeu, vampirão, obrigado por, fa por falar que eu sou honesta. Isso aí não seria Dilma Rousseff, né? Eu acho que realmente, assim, eu acho que a postura da Dilma de não ser uma mulher dócil sempre foi criticada dentro da dentro do próprio PT, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar realmente, né e que, e que eu acho que isso, isso aí, sem dúvida, tem uma, uma, uma camada de machismo Acho que sim, eu, eu sou a louca feminista que vejo machismo em toda a sociedade, sim, sou, mas eu acho que nesse caso da Dilma em específico tem muito do machismo, né, mas eu acho que também tem uma questão assim, se ela não tivesse falado nada, será que não teriam setores do PT também criticando? Se ela tivesse decidido assim, não, não vou me posicionar, não vou declarar nada, talvez ela também fosse criticada se ela não tivesse se posicionado nesse momento, né, então realmente me parece que tem uma certa implicância aí com Dilma Rousseff. É,
4: nesse caso que a, que a, Georgia, que a Flávia falou, Jorge, sobre sobre a implicância com a Dilma, eu também queria, é, já que eu tirei o programa para criticar a campanha do Lula, eu queria reforçar que eu entendo que um governo impopular acaba sendo mascarado, mas eu acho desumano, é, desonesto, é, mascarar o que foi o governo. O Lula, a pessoa do Lula tem feito menos isso, mas essa ideia de descolar e de que agora... O PMDB, o Avante, não sei quem é mais importante para a campanha, nós devemos olhar para o futuro. Ora, eu entendo, a campanha ela demanda um fisiologismo e, e uma articulação que tem que tampar o nariz para beber essa água suja. Agora, não peçam para que todo mundo faça o mesmo. Porque eu lembro dos fogos de artifício naquela votação, né? E eu lembro daquele dia que a Dilma foi submetida a todo tipo de humilhação e que se entendia que era um motivo plausível, já que havia uma pedalada fiscal. Pedalada fiscal, aliás, que está sendo examinada pelo governo Bolsonaro de lupa. Só que como é o Bolsonaro e toda a articulação do Brasil conservador que vive em 1935, a gente não vai discutir um processo de Pois
1: é, porque essa questão da Dilma, como eu perguntei antes para vocês, né, que parece que ela tá sempre errada, a Flávia to toca no ponto fundamental. Né? A Dilma, dificilmente um homem teria passado pelo que a Dilma passou, até porque a gente teve homens no poder que fizeram... Vamos, vamos falar em, em, em termos mais... Uh... Leves, né? Que, que, que tiveram atitudes muito mais questionáveis do que as dela e não passaram pelo que ela passou, sem contar as votações, né? A votação, melhor dizendo, do impeachment, os votos dos deputados e deputadas que votaram pelo impeachment da Dilma, usando expressões. É, Chulas para não dizer outra coisa, né, que com certeza isso não teria acontecido se a gente estivesse falando de um homem na presidência da república, então é, é, é muito complicado a gente assimilar o que a Dilma passou e o que a Dilma passa, e especialmente quando a gente coloca em confronto com o que acontece com o Jair Bolsonaro, que fala as maiores atrocidades há anos, e não é submetido a um décimo do questionamento que a Dilma foi. Né? A gente, tanto, tanto com relação ao que ele diz, quanto com relação ao governo, né? Bom, acho que a gasolina é o melhor exemplo, né? Quem não lembra dos protestos relacionados ao preço do combustível à época do governo Dilma e agora com relação ao governo Bolsonaro? Mas, mesmo assim, ele não passa pelo que ela passou. E vamos combinar que os mamateiros de plantão estão que estão, né, gente? Porque, assim... Senador vitalício, Igor Naturci. <risos> Uma articulação para tornar Bolsonaro senador vitalício. Acho que isso não tem muita é. dúvida sobre se é certo ou errado, né?
3: Não, não tem dúvida nenhuma. A gente, a gente ri, né, Jorge, mas é um riso que tá eivado de nervosismo, né? Um riso de nervoso, porque, olha, eu tenho dificuldade, né? e a gente, a gente comenta muita coisa horrorosa nos últimos quatro anos, a gente tem tido que comentar porque, afinal de contas, a gente vive um dos períodos mais horrorosos, se não for o período mais horroroso da política brasileira em todos os tempos. Mas eu, eu confesso que essa situação né, do, da possibilidade do senador Vitalício ela me causa um constrangimento peculiar. Porque, assim, é tão tosco, é tão bananeiro, é uma coisa tão... Uh, tão Escancaradamente antidemocrática e tão vulgar, porque é uma ideia vulgar, né, Jorge? É uma, é, pensar que um cara que governou, como Jair Bolsonaro governou, que promove uma, ameaças democráticas, como ele promove, e, e, e que vá se safar de qualquer tipo de responsabilização pelos seus atos, apegado. A uma, a uma a um a um posto de senador vitalício para poder ter a o foro privilegiado isso, isso isso é de uma tosquice isso é, isso é, isso é de uma coisa que, assim, que transcende a República de Bananas e o fato da gente estar discutindo isso o simples fato disso estar sendo discutido nessa era pública disso ser uma possibilidade já é constrangedor, já é vergonhoso, já é, é triste, tosco, nojento, É inacreditável.
1: Sabe? E é muito, é, é muito mais engraçado entre aspas de porque justamente assim, gente, toda a identidade política do presidente Bolsonaro em torno de acabar com a mamata. E aí Exatamente. os aliados querem fazer o quê? Conceder um mandato vitalício de senador. claro que sem assim, É, claro que eles colocam para todos os ex-presidentes, né, para não ficar chato. Assim, é porque não pode colocar o só o Bolsonaro, Bolsonaro. né?
2: Bom, mas, não não eu só o surpre... Bolsonaro.
1: mas eu me surpreendi que eles não propõem daqui para frente, né, porque aí também já, uhum. já aliviava um pouco. Porque assim, qual é a ideia, né, gente? Quando a gente coloca senador vitalício, a gente fala de foro privilegiado, né é. o foro de por prerrogativa de função, então isso seria muito interessante. E fica, <risos> e fica muito claro, Jorge
3: que, que a, a, a eleição presidencial, pra, na perspectiva de Bolsonaro, ela é apenas um subterfúgio para ter o foro privilegiado por mais quatro anos. Na verdade, o que ele quer é, 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 é continuar, como ele sempre foi, um político que não pode ser condenado pelos seus atos, alguém que pode fazer o que quiser sem ser condenado nunca pelos seus atos. E aí se, se discute isso. Isso vira uma esfera de discussão. A gente pode discutir a respeito de uma tosquice dessas. Pode discutir. Mas vai, de repente, dar certo. De repente vai ser até aprovada essa, essa, essa palhaçada, com todo perdão aos palhaços, sabe? Cara, é... é, é Desafia a nossa capacidade de argumentação um troço tão tosco, tão bananeiro, tão vulgar, tão relis, tão pequeno... Tão, tão inacreditável quanto o simples fato de proporem uma barbaridade, uma espulhambação,
1: sambarilov love desse país. Sambarilov love é uma coisa maravilhosa. Mas é exatamente isso, né? É uma, é uma cara de pau que não, tem, que não tem explicação. Mas, gente, não é pior do que a Procuradoria-Geral da República. <risos> é, é inacreditável pedir o arquivamento das conclusões da CPI da pandemia. Para mim, a melhor parte, Terce e Flávia, não sei se vocês concordam, é quando a PGR diz que o Bolsonaro não pode ser acusado de charlatanismo e aí a, a acusação de charlatanismo é porque ele promovia tratamentos não eficazes para a Covid-19, ele não pode ser acusado de charlatanismo porque ele realmente acreditava. Porque ele acreditava sinceramente que a cloroquina podia ajudar. Ai, sabe? Puta que o pariu, com o perdão da, da, do palavrão aqui para os ouvintes que estão nos ouvindo, mas mais de 600 mil pessoas morreram e ele não pode ser responsabilizado porque ele estava sendo sincero no que ele acreditava. Ah, eu, eu acho
4: que se, se existe um saldo disso tudo que a gente está uh, uh, analisando o governo Bolsonaro em todos os episódios, é de entender que a fragilidade que, que as nossas instituições têm ela é galopante. Né? É, o Bolsonaro conseguiu aparelhar, aparelhar a PGR, parte da Polícia Federal, o, as Forças Armadas, o Congresso, as instituições né, colocadas com, com notórios incompetentes, ineptos, burros, imbecis, é, fazendo a, a gestão de, de autarquias nacionais, e, e é por isso, né, Jorge, o, o, o apelo, é o é um escândalo esse de que ele querer... A minha percepção é, o Bolsonaro, todo, todo dia ele, ele acorda, e eu não vou fazer a... a... A figura retórica da Vera Magalhães dizendo que ele joga xadrez pensando nos seus... para quem não sabe, pesquise, né? A Vera Magalhães dizendo do Sérgio Moro. Não, eu acho que ele acorda e diz assim, é, e, aí, e aí, o que, que a gente pode fazer hoje para patifar e atrasar um pouco mais a minha derrota? Porque tudo está sendo feito. É, inclusive esgaçar financeiramente o, o país, o benefício, bolsa. E não está acontecendo agora. É, é, não deixa de ser curioso isso que tu falaste, né, Georgia? É, O Bolsonaro é um mimizento, a palavra é essa, eu odeio essa palavra, mas ele é um mimizento, ele é aquela criança mimada, e, e, que se joga no chão quando não tem as coisas que quer, que pega a bola, acaba o jogo diz, a bola é minha, eu não quero mais que ninguém jogue se eu não puder jogar. Só que a Dilma passou por 20, 30 vezes pior no seu, no seu mandato, de toda a ordem, capa de revista, desonesta, e terminou com, com alta, né? Agora, se alguém desafia no cercadinho o Bolsonaro, ele grita, ele baba, ele cospe, ele xinga, ele humilha, ele ameaça, ele convoca a multidão. Essa é a diferença né, entre os sabe, dois. Ele não sabe consegue.
3: A, né? a, a, vocês sabem a personagem da Dona Bela, da escolinha do Sim. professor Rebudo? Né? Aquela que ele só pensa naquilo. naquilo. No caso, o Bolsonaro só pensa naquilo, na cadeia. E tudo que ele faz é tentando escapar da cadeia. Aliás, é lamentável é, isso. É muito
1: interessante a gente lembrar aqui, já que a gente está falando de jornalista apertando, né? nessa semana teve um caso bem interessante também com relação ao Bolsonaro. Quer Não sei se foi no início dessa semana ou no final da semana passada, de uma repórter que insistiu numa pergunta e ele, grosseiro como sempre, começou a... a a ser grosseiro com ela e fez uma pergunta para ela até que ela responde mas, mas presidente, não sou eu que estou sendo entrevistado eu não estou dando entrevista, é o senhor né e, e assim ele não consegue responder nada ele não consegue ele não consegue, não,
4: não, não, ele não consegue ser confrontado, ele é infantil e pior é, ele eles se escondeu atrás do cargo de presidente da república, ele se escondeu atrás sei lá, do, do palácio, dos seus filhos sei lá, de qualquer coisa porque era exatamente isso que ele sempre foi durante 28 anos. Como é que as pessoas colocaram uma pessoa sem o um mínimo de capacidade mental, de sanidade, de saúde, de capacidade intelectual para ser o presidente por quatro anos? Ah, veja bem, eu achava... Como? Como que tu achava que ia ser diferente? Não existia aliás, uma única possibilidade de ser diferente.
1: Aliás, a galera dizendo que os jornalistas pegaram o leve com a Simone Tebbit, inclusive perguntaram isso. Porque ela disse, não tinha quatro anos atrás, não tinha como saber que ele seria assim. Ah, vá, sério. Ah, vá, ah, vá. <risos> não tinha, não tinha. Era um mistério, assim, era um lorde educadíssimo. Que nunca falou mal de mulher, de gay, de. Que me... não estava nunca, no Congresso. Né? Não. Que não... Trabalhou Nossa, muito, inclusive, durante 20 sim, anos no Congresso.
3: Exato, um incansável, um trabalhador incansável no Congresso Nacional. Uma inúmeros séria, projetos libada, de lei. É, exato, inúmeros séria, projetos de lei protocolados. Uma figura que sempre se manifestava de maneira reta, escorreita, com linguajar rico. Eu fiquei, inclusive, comovida
1: o... com o voto dele no impeachment da Dilma. Isso quer dizer que fez,
3: que fez um, do, um dos votos que entrou para Pro, pro, pro histórico das manifestações do Congresso por ter sido um voto sério compenetrado, técnico no impeachment da Dilma, não tinha como saber que ele ia ser o que ele foi, pelo amor de Deus assim ó, eu, eu costumo dizer desculpa eu me estender, mas eu costumo dizer que poucas coisas me irritam e talvez a única coisa que consiga me irritar em todas as situações é quando as pessoas menosprezam a minha inteligência quer ser desonesto, quer mentir tenta mentir de uma forma que Pareça que tu tá respeitando a minha inteligência. Esse papinho já não tinha como saber que o Bolsonaro ia ser o que foi. Olha, gente, vamos, vamos se respeitar aqui, né? Pelo amor de Deus.
1: Pelo menos finge, né? Mas é isso. Bom, a gente fez esse, essa brincadeira, digamos assim, do jogo do certo ou errado, porque aconteceram muitas coisas nessa semana que dividiram opiniões, né? Uh, obviamente que a questão do senador Vitalício e da PGR não dividiu opiniões, a não ser para a do Bolsonaro. E só para a gente explicar bem, a Procuradora-Geral da República, ela pediu o arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro uh, abertas a partir das conclusões da CPI da Covid. Né? Então, uh, como cabe à PGR uh, o pedido de abertura de inquéritos e ações penais, a praxe, a praxe no Supremo é atender a PGR. Então, dessas apurações, em 5. A CPI da Covid pediu o indiciamento do Bolsonaro a partir de crimes de charlatanismo, que foi o que eu falei antes, prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verba pública e epidemia com resultado de morte. E aí a PGR pediu o arquivamento de apurações também que envolviam os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Wagner Rosário, da Controla Controladoria Geral da União, além do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que foi muito citado, né? Uh, do PP do Paraná, os ex-ministros Eduardo Pazuello da Saúde, o Braganeto da Casa Civil e mais outras pessoas. Então, assim, ah, e o deputado Osmar Terra também, do MDB do Rio Grande do Sul. Então, no, fi, no relatório final, a CPI acusou Bolsonaro de ter cometido nove crimes e, ao pedir os arquivamentos, a Procuradoria-Geral da República concluiu não haver indícios das práticas desses crimes, né? Então, assim, é, é, muito, é muito complicado isso, né? É uma situação muito delicada, a gente não vai entrar aqui no mérito jurídico da questão mas assim, algumas coisas são o suco do escárnio, né, como dizer, por exemplo, que ele não pode ser acusado de charlatanismo porque acreditava sinceramente poxa vida, né, a ciência tá aí para quê? Para mostrar que, que as coisas funcionam ou não mas ele acreditava que não né, os... os uh, ela ainda diz assim, os fatos apontados pela CPI ocorreram em um contexto emergencial de pandemia, em que havia urgência no combate à doença e ele acreditava sinceramente naquilo, ora, bolas, né então há outras questões como o pedido de investigação por infração de medida sanitária preventiva, a PGR afirmou que não é possível considerar criminosa a conduta de quem deixa de usar máscara no contexto da pandemia é... Um, sobre emprego irregular de verba pública que aí é o Bolsonaro e o Pazuello a PGR diz que o crime é atribuído não por terem verbas uh, sido aplicadas em destinação diversa mas por terem sido aplicadas em suposto desacordo com as orientações científicas e isso não preenche o tipo penal para imputação criminal desse delito <risos> enfim é um, um festival de passada de pano e e acho que na nossa concepção ficou bastante óbvio que a gente entende que é que é errado no nosso jogo do certo e errado, né? Então isso é errado, o senador Vitalício é errado, criticar a Dilma é errado. E com relação aos debates, a gente não está aqui dizendo, a gente não está fazendo uma falsa equivalência de que tanto Lula quanto Bolsonaro fogem de debates. A gente só está questionando a mensagem que o Lula passa quando se recusa a participar de certas entrevistas, o Lula pediu para que em vez de oito debates houvesse três, né, para que as emissoras fizessem um pool, digamos assim, é, para que não se perca tanto tempo porque a campanha é curta, ok, a gente entende, mas de novo, a gente está aqui para questionar que mensagem isso passa, né, que mensagem isso passa em um momento em que a gente está aqui lutando para defender a democracia. Mas chegou a hora da Palavra da Salvação. Dona Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nesta semana?
2: Bom, Jorge, a minha Palavra da Salvação é um livro... Já um pouco antigo, para os nossos padrões aí, de sempre dar só falar sobre lançamentos, é um livro de 1996, o nome é Murro na Cara, do Vitor pa Paolosi, da editora Objetiva, mas é um livro que é facilmente encontrado em sebos virtuais, até na Shopee tem, para vocês verem, a gente não tem merchada da Shopee, mas só para dizer que tem, é bem fácil de achar na internet. É um livro que fala sobre o jeito americano de vencer eleições, e que fala bastante sobre a importância do debate televisivo, claro, numa época em que ainda não existia existia, redes sociais, que a internet ainda estava engatinhando, mas de qualquer maneira fala sobre a importância do debate na televisão e também da relação dos candidatos com a imprensa. Então eu acho que é uma dica interessante, principalmente porque a gente vê alguns contornos de semelhança, né, de algumas atitudes do Bolsonaro com, com o Trump, o que ele fez lá nas últimas eleições norte-americanas, então é uma dica de leitura que eu recomendo para os nossos ouvintes. Murro na cara do Vitor Paolosi.
4: Eu não tenho uma palavra da salvação, eu tenho uma palavra do desespero, mas eu acho que mesmo assim vai valer falar. aos. Eu
1: amo, só, só, desculpa te interromper, mas o otimismo é maravilhoso, eu não tenho uma palavra da salvação, eu tenho uma palavra do desespero. Okay? É,
4: para, para os ouvintes que estão nos acompanhando de fora do país ou de fora do Rio Grande do Sul, Uh, uma notícia muito triste, se abateu uh, no estado na última semana, que foi o fechamento de 12 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Para quem não conhece, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos é uma das maiores e mais tradicionais universidades privadas do sul do Brasil, uh, é onde grande, grandes profissionais, onde grandes pesquisadores atuaram e... E eu queria pedir às pessoas que não se engajaram, né? tem páginas aí que o pessoal está fazendo no, no, no Instagram, abaixo assinados, apoio, enfim, eu sei que não dá para fazer muita coisa, a universidade tomou a decisão com base em um escopo financeiro, que aparentemente é, os alunos discordam por entenderem que esse dado não está bem fundamentado, é, eu falo na condição de uma pessoa que trabalha na universidade, mas, sobretudo, na posição de jornalista, que entende que há uma decadência, né, um, um, uma espécie de, de naufrágio da pesquisa científica no Brasil, programas muito importantes, comunicação social, linguística, é, psicologia, é, contabilidade, economia, uma série de programas de mestrado e doutorado, inúmeros alunos, alguns em vias de, de completar a tese, né? É, foram avisados que a reitoria tomou essa decisão. Então, é, o, meu, o meu apelo, Jorge, é uma palavra do desespero, pedindo que as pessoas, na medida do possível, se engajem, apoiem, sei lá se é curtida, se é comentário, se é abaixo-assinado, não sei... É, não estou dizendo aqui que é fácil resolver esse problema, eu entendo que as universidades estão passando por isso, eu trabalho em uma universidade, eu vejo isso de perto, mas eu também acho que a, a solução adotada foi a pior, foi a mais catastrófica possível. Então eu queria deixar minha solidariedade a todos os bolsistas, a todos os pesquisadores de mestrado e doutorado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e também a todo mundo no Brasil que está passando por essa, essa situação aí, e que está vendo o Brasil desmoronar, morra abaixo e não pode fazer muita coisa.
1: Muito bem lembrado, Tércio. A Unicinos é uma das universidades mais tradicionais do Brasil, com cursos de pós-graduação também tradicionais e conceituados, e a gente também olha para um, um, uma questão específica, que são cursos, na maioria, vinculados a ciências humanas, né? História, comunicação, filosofia, e isso também é um recado triste, né? de que uh, uma visão utilitarista, digamos assim, né, que que faz com que a gente abandone os cursos que que nos movimentam para uma sociedade que pensa sobre ela mesma, digamos assim, né, para ser um pouco simplista. Eu vou sugerir, eu vou eu para ficção que não é tão ficção assim. Eu vou sugerir um livro do Chico Buarque chamado Essa Gente. O livro foi lançado em 2019. Pela Companhia das Letras, e eu diria que é uma crônica tragicômica da nossa realidade. Vale a pena para pensar um pouquinho sobre a situação do Brasil, sobre a maneira como a nossa sociedade está conformada, digamos assim, né? Está tá, tá moldada e conformada. Essa gente, do Chico Buarque, é um livro que a gente lê rápido. É divertido. Sabe aquela coisa de rir da nossa desgraça? É um pouco nessa linha. E ele tem um formato interessante também. O formato dele é, um... é a partir de trechos de diários ou cartas ou e-mails uh, do protagonista e outros personagens uh, importantes para a história. Então, fica aí a sugestão, essa gente do Chico Borque, para a gente rir um pouco da nossa desgraça. O Bendito Sois Voz vai ficando por aqui. Eu sou a Jorge Santos. E, claro, junto comigo, além da Flávia, do Igor e do Tércio, participaram a Tina, o Max e a Lana, como vocês ouviram ao longo do episódio inteiro. A gente volta na próxima semana. Eles amaram, gente. Eles amaram. Acho que eu vou comprar um microfone só para eles, né? Afinal de contas, eles estão enlouquecidos. Bendito Sois Voz é publicado sempre a quartas-feiras, às assim, 5 horas da tarde a gente volta na próxima semana até lá